0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Anja Baum und mit dieser Folge 28 melden wir uns zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Ich darf heute mit Steffi Wagner sprechen. Steffi ist schon viele Jahre als Freiwillige aktiv und ist Begründerin der Initiative Aufeinander zugehen in Oberneukirchen. Hallo Steffi,
1: schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch, dass ich da sein darf. Kannst du dich zu Beginn bitte gleich mal vorstellen? Ja, mein Name ist Stefanie Wagner, von allen Steffi genannt und äh, ich bin verheiratet, aber mittlerweile verwitwet, habe drei Kinder und wohne in Oberneukirchen. Und ich bin in Pension auch schon derzeit.
0: Obwohl du ja eigentlich in Pension bist, bist du ja recht umtriebig. Steffi, was machst du denn so mit deiner Zeit? Und was sind deine aktuellen Projekte?
1: Ja, ich... Ich kann noch gar nicht abschließen mit dem Berufsleben. Ich bin noch bei der Caritas für fünf Wochenstunden angestellt und arbeite da in der Flüchtlingshilfe- oder Integrationsabteilung eigentlich ineinandergreifend. Und das macht mir großen Spaß. Und ich kann auch nur alle Menschen raten, sie in der Pension auch noch aktiv irgendwo zu beschäftigen, zu beteiligen. Es ist ganz schön.
0: Ja, sehr schön, dass du das so sagst und dass das für dich so passt. Wie lange engagierst du dich denn eigentlich schon in diesem Bereich und was war der Auslöser dafür?
1: In diesem Bereich jetzt mit Flüchtlingen acht Jahre, seit 2015, seit dem ersten Flüchtlingsstrom. Aber eigentlich habe ich das immer schon gern gemacht. Ich habe im Hilfswerk gearbeitet als Stützpunktleiterin und habe da auch immer mit solchen Themen zu tun gehabt, speziell habe ich heute eine Freundin mit, die 2000 nach Österreich eingewandert ist mit einem Österreicher und die Damo ist nicht deutsch, nichts. sie kommt aus Malaysia und ist mittlerweile eine liebe Freundin geworden. Ja, dort hat es angefangen, dass Menschen, die nicht deutsch können, eine besondere Unterstützung und Hilfe brauchen bei uns, dass sie sich integrieren können, dass sie unsere Kultur kennenlernen. Ja, das war so der Beginn und das hat mich begleitet. Und das ist absolut meins. Menschen eine Perspektive zu geben, ist mir ein Herzensanliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und rasche Hilfe vor Ort ist dann immer gefragt. In dem Fall, das trifft eigentlich hauptsächlich auf, Geflüchtete zu, aber manchmal auch auf, auf Leid von uns.
0: Was waren in diesen Jahren die wichtigsten Stationen in deiner freiwilligen Arbeit? Kannst du das ein bisschen abstecken?
1: Ja, also richtig, richtig begonnen hat es mit den Flüchtlingen 2015 beim ersten Flüchtlingsstrom. Ich war dort Vorsekretärin in Oberneukirchen und das war gleichzeitig auch eine Unterkunft für Flüchtlinge. Und auch das Caritas-Büro war dort untergebracht. Und ich habe eben als vorsitz gearbeitet. Und natürlich kann die Caritas nicht diese Stunden abdecken, wo die Flüchtlinge Hilfe brauchen. Eigentlich gerade am Anfang wenn sie angekommen. Da sind sie auf der Stirn gesessen, verzweifelt. Ja, ich habe das einfach nicht mit anschauen können. Und bin dann hier und habe gesagt, ja, so kurz wie geht, mit Hand und Fuß. Und ich habe sie halt dann oftmals zu mir hereingebeten, ins Büro und habe dann mir aber überlegt, so kann das nicht gehen und habe, dass ich in meiner Arbeitszeit auch die Flüchtlinge noch betreue und habe dann mich entschlossen, da irgendwas auf, auf die Beine zu stellen, wo ich ehrenamtlich denen irgendwie helfen kann. Und dadurch ist dann diese Aufeinander zugehend Gruppe entstanden. Ich kenne ganz viel Leid eben in Oberner Kirchen durch meine Tätigkeiten und habe dann einfach einen Aufruf gemacht, wer möchte gerne über die Gemeinde, wer oder auch in der Kirche, wer möchte gerne ehrenamtlich sie beteiligen, dass wir diese Menschen unterstützen. Es hat dann eine Zusammenkunft gegeben, äh, von der Caritas auch, so ein Informationsgespräch. Da ist die Bevölkerung eingeladen worden und da haben wir dann ganz viel Leid gleich zugesagt, ja, wir wollen unterstützen die einen mit Sachspenden, die einen mit Geldspenden, die anderen mit direkter Hilfe, ob das Einkaufsfahrten sind, beim Kaffee treffen helfen. Die haben einfach gesagt, da habt ihr meine Telefonnummer und ruft an, wenn ihr jemanden braucht. Da ist natürlich das WhatsApp dann eine ganz tolle Geschichte gewesen. Wir haben eine große Gruppe gegründet und es ist immer noch so, von damals bis heute, diese Gruppe besteht, wenn eine Hilfe notwendig ist, dann schreibe ich dort einfach eine, die Familie braucht einen Schrank, ein Bett, einen Transport zum Einkaufen oder dies und das und das lesen dann natürlich alle und es meldet sich immer jemand oder sogar mehrere, die mir dann helfen. Und das finde ich ganz, ganz toll und mich bei den Ehrenamtlichen wirklich bedanken, dass sie immer so hinter mir stehen.
0: Toll, dass das schon so lange funktioniert.
1: Ja, es ist ein bisschen eingeschlafen in der Corona-Zeit, verständlich, weil man ja, ja, gerade die haben auch große Auflagen gehabt, die Flüchtlinge nicht so aus dem Haus und so weiter. Aber wie dann das mit den Ukrainern wieder oder wie dann der Krieg ausbrochen ist und die Fluchtwelle eingetroffen ist, dann haben wir das wieder ganz groß und stark aufleben lassen und haben auch noch mehrere Angebote da dazu gemacht.
0: Apropos Angebote, wir beide haben uns ja kennengelernt bei einem Austauschtreffen in Oberner Kirchen, wo Freiwillige, wo Quartiersgeber zusammentreffen und sich eben austauschen können. Und da hast du auch berichtet von deiner Kreativwerkstatt. Was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert denn da so genau? Und wie ist das überhaupt entstanden?
1: Ja, die Kreativwerkstatt ist 2017 eigentlich entstanden aus diesem Kaffeetreffen heraus, dass wir dort da zum Beispiel angefangen haben, 14-tägig. Ja, Kaffeetreffen, okay, ist gut, aber. Sie wollen auch irgendwas noch machen. Dann habe ich halt die Idee gehabt, wollt ihr irgendwas basteln, werken oder was habt ihr zu Hause gemacht bei euch? Na ja, zu Hause haben sie nicht viel gemacht an, an so kreative Sachen. Und ich habe dann dazu mal gesagt, ich habe eine freie Wohnung, die ist von meiner Tochter gewesen. Da werden wir uns einen Treffpunkt schaffen, wo wir einmal uns... Austauschen was möchtet ihr gerne, ich bitte was an. Ihr könnt nähen, wir können Korb flechten, wir können basteln. Und natürlich auch die Gespräche mit den Frauen. Also das ist vorwiegend für Frauen gedacht gewesen, weil der arabische Bereich, äh, die Frauen ja anders, eine andere Wertstellung haben als wir die ukrainischen jetzt. Und wir haben damals dann äh, wirklich mit den Frauen, die Männer sind gekommen und wegen irgendeinen Vorwand, aber ich weiß, dass das nur Kontrolle war, dass da wirklich nur Frauen sind, das war wichtig. Und die Männer haben somit Vertrauen geschöpft und haben die Frauen kommen lassen zu mir in diese Werkstatt. Und wir haben, haben damals auch schon sehr gute Gespräche über alles im Leben geführt, ob das Religion, Erziehung, Männer, Beruf, was es halt so gibt. Und natürlich auch so schön langsam begonnen, was können wir tun, und dann sind wir als erstes mal aufs Nähen gekommen. Ich habe einige Nähmaschinen gespendet bekommen nach so einem Aufruf. Und wir haben dann schon langsam versucht, irgendwelche Stücke herzustellen. Und da sind uns halt dann erst einmal aus also Upcycling, aus alter Bettwäsche und sonstigen alten Sachen einmal Putztücher, Taschen aus Herrenhemden. Schürzen und so weiter und sie waren da voll begeistert und das hat toll funktioniert. Also einmal haben wir das gemacht oder eine Zeit lang und dann das. Dann haben wir das Korbflechten auch begonnen. Das ist, hat sehr großen Anklang gefunden, auch vom kleinen Körbchen bis zum Einkaufskorb. Ist eigentlich leicht zum Erlernen, ein bisschen geschickt. Sicher tut sich der eine oder andere ist leichter oder schwerer, auch die Kinder durften immer mitkommen. Es hat eine Schlafmöglichkeit gegeben für Babys. Ich habe ein Bett zur Verfügung gestellt und das war und auch die älteren Kinder haben dann schon mitgebastelt. Und dann haben, haben wir so gesagt, ja, jetzt haben wir so viel gemacht und bastelt. Das müssen wir jetzt auch am Mann bringen und herzeigen. Und ja, durch das, dass es in Oberneukirchen ja so verschiedene Märkte gibt, wie Brauchtumsmarkt, Ostermarkt, Jungschermarkt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Personen und die haben uns äh, mit offenen Armen empfangen und gesagt, ja selbstverständlich die du hier da auch ausstellen, ihr kriegt gratis an Standplatz und das war eine ganz tolle Geschichte und ich, wir haben dann so gesagt, jeder, der etwas genäht hat, der durfte seinen Namen äh, draufschreiben und wenn dieses Stück verkauft wurde, sagen wir so, äh, durften sie sich den erlös behalten. Und das war eine große Anspornung, dass sie weitermachen. Und wir haben dann wirklich fleißig genäht. Und dann hat es den Preis gegeben, Frauen Integrations Award, 2017 wurde es, und da haben wir uns dann eingereicht und da haben wir den zweiten Platz. Es war in Wien dann, war die Überreichung von der Ministerin Karmersin. Wir haben uns dort einen, einen Bus organisiert und ich habe alle Flüchtlingsfrauen in den Bus hinein und wir haben selbstgemachte Sachen, was wir eben angefertigt haben, mitgenommen. Wir durften im Parlament einen Tisch aufbauen und uns präsentieren. Und das war so toll, also wir sind so gut angekommen, die hätten uns angeboten, dass wir dort am Weihnachtsmarkt ausstehen, aber wir haben gesagt, Wien ist uns zu weit. Und das hat den Flüchtlingsfrauen sehr gut gefallen und dieses Preisgeld, das wir bekommen haben, na, da haben wir heute halt die Reise bezahlt, die Buskosten, wir sind dann noch gemeinsam essen gegangen und das Restliche, da haben wir wieder neue Materialien uns gekauft und dass wir wieder weitermachen können. Es war voll ein schöner Tag. Ja, und das ist noch ganz gut drin in meinem Kopf und werde ich nie vergessen.
0: Toll, dass aus einer vermeintlich kleinen Idee dann so etwas Großartiges entstehen kann, oder?
1: Ja, es, man muss natürlich auch wirklich das Herz haben dazu und sagen, ich will mit den Menschen was machen, das ist auch frei, dass ist sich auch dass man es motiviert. Und das war einfach so schön zu sehen wie sie da mit da haben. Und ich kann auch nur sagen, mittlerweile ist eine Person, das war eine Lehrerin, eine syrische, hat zwölf Jahre in, in Damaskus unterrichtet und hat nie mit der Nähmaschine was gemacht und war da dann sehr begeistert dabei und hat mittlerweile jetzt in einem Textilunternehmen bei uns als Näherin einen Job gefunden und ist eine sehr, sehr beliebte Mitarbeiterin. Ich habe Kontakt mit dem Chef und der würde sie nicht mehr hergeben. Also das ist wirklich ganz toll, wenn man so ein Erfolgserlebnis hat. Die anderen Frauen, die man schaut schaut, dass man sie irgendwo unterbringt, man hilft bei der Arbeitssuche, wie kann man es machen, was kann man. und das, Ich habe schon, wie gesagt, einige Flüchtlingsfrauen, speziell weniger Männer, Dazu zumal es, von den Männern, ja, das ist nicht so einfach, auch Lehrlinge bei unserer ansässigen Baufirma Sima da untergebracht oder in Bottler Sie sind immer zurückgekommen und haben gesagt, Steffi, bitte begleite uns dorthin. Wir bekommen leichter einen Arbeitsplatz, wenn eine österreichische einheimische Person dabei ist und auch für uns und mit uns spricht. Und das ist wirklich so. Und es ist ganz wichtig, die Menschen zu begleiten. Nicht nur stundenweise, wie es die Caritas macht, ist klar, die haben die Möglichkeiten nicht, dass sie da ständig werden, hinstellen und sagen, ja da gibt es halt diese, diese Bürozeiten und Ansprechpartner, das ist vollkommen okay, aber es braucht sehr viel Ehrenamt und sehr viele äh, Menschen, die das mit Herz, mit Herz tun und mitarbeiten.
0: Das waren ja schon ganz viele tolle Momente und Highlights und ihr habt auch schon einige Preise bekommen. Aber vorhin hast du mir schon gesagt, dass du dich darüber natürlich immer sehr freust, aber dass diese Momente auch mit einer gewissen Aufgabe verbunden sind. Warum?
1: Ja, das ist sehr schön, wenn man geehrt wird. Es wird dann immer eine Person gebeten oder meistens ich, weil ja, weiß ich nicht, ich der Motor von dem bin. Aber wie wie mache ich das, dass ich meinen Ehrenamtlichen das genauso das Gefühl gebe, dass sie eigentlich dort stehen sollen, weil ich alleine ohne den Ehrenamtlichen bin ja nichts. Ich könnte nicht vorstellen. ich brauche die, die Hilfe der, der Zusammenarbeit und eigentlich müssten ja immer alle dort stehen.
0: Anhand deiner Kreativwerkstatt, wenn jetzt jemand so ein ähnliches Projekt starten möchte, was ist da deiner Erfahrung nach besonders wichtig? Kannst du da ein paar Tipps geben?
1: Ja, wenn man so ein Projekt machen möchte, ganz egal mit was, muss man erst einmal, man muss Ehrenamtliche haben, man muss sie begeistern können und dann muss man das, wie gesagt, ausschreiben und sagen, äh, gibt es Interessierte, wer, wen holt man sich mit ins Boot, äh, welche Organisationen oder was auch immer, also die Gemeinde, die vor die Schui sind bei uns dabei, die Gemeinde Zwettl auch, die haben das alles, alles für toll gefunden, weil ja im Nachbarort Zwettl auch eine große Flüchtlingsunterkunft ist und wir die mitnehmen, weil es ja nicht weit auseinander ist. Es ist ganz wichtig, vor die, Info, die Information zu. So geben. Wie gesagt, man muss dann schon erst sich selber einen Grundstock aufbauen. Ich kann nicht einfach los, loswerken. Das war das erste bei mir, so bei mir zu Hause. Aber wenn man das dann größer machen will, muss das schon von verschiedenen Organisationen unterstützt werden oder halt von der Gemeinde, weil dann hat es ganz alles mehr Sinn. Wichtig war dann auch, Räumlichkeiten zu finden. Das ist ganz wichtig, am besten zentral, dass man eventuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder was auch immer ist. Und das Glück haben wir gehabt, eben in Oberneikirchen, dass wir Räumlichkeiten haben. Da ist dann die Caritas eingestiegen.
0: Also die Kreativwerkstatt war schon sehr erfolgreich am Laufen. Und dann war die nächste Frage, wie kann das weitergehen, wie kann man das weiterführen?
1: Genau, und ich habe eben der Caritas das mitgeteilt oder sie haben das mitbekommen, dass ich diese Kreativwerkstatt, wie sie schon immer geheißen hat, kreativ -Aktiv Werkstatt hat es ursprünglich geheißen und dann ist eben, ja, wir werden das auf bessere Beine stellen und machen das äh, mit äh, Unterstützung und finanzieller Zuwendung von der Caritas. Die Caritas hat da einen Spendentopf äh, von, von den Ukrainern, wo sie gesagt haben, wir können einmal als, als, Stadthilfe, als Stadthilfe mal die Mitte übernehmen und auch meine fünf Stunden zahlen, wo einfach diese ganze Abwicklung drinnen ist. Ich meine, die fünf Stunden sind niemals die ehrenamtliche Arbeit, weil das bleibt immer ehrenamtlich, weil ich, meine, ich nehme die Arbeit einen ganzen Tag in meinen Kopf mit, auch manchmal in noch, aber das macht mir eigentlich ja nichts aus. Und somit, das kann man nicht finanziell abgelten. Das muss man einfach selber wollen und das muss passen für einen. Aber für die administrativen Tätigkeiten, die so angefallen sind durch, den, durch die Unterstützung der Caritas, habe ich eben auch diese fünf Wochenstunden bezahlt gekriegt Natürlich war das nur so ein, eine Starthilfe, die jetzt ähm, nach einem Jahr ausläuft, weil... Ich selber gesagt habe, die ukrainischen Frauen nicht so, die so aufgegangen ist, wie mir das vorgestellt hätte, dass sie sich so begeistern für diese Kreativwerkstatt. Es gibt eine Schneiderin, eine Künstlerin, eine Tänzerin, die ganz fest da im Boot sind. Aber die anderen haben eigentlich gehofft, dass sich daraus eine Beschäftigung ergibt, wo sie eben gezahlt werden oder Anstellung haben. Das ist aber nicht möglich. Und somit haben sie sich wieder zurückgezogen. Wir haben immer gesagt, ja, sie bekommen ein bisschen Taschengeld, wenn sie kommen. Also ich habe gesagt, wenn ihr einen Korb flechtet, einen schönen, ihr könnt 5 Euro in der Stunde haben. Ja, das ist dann so weit gekommen, dass sie immer nur dann gekommen sind, wenn sie Geld gebraucht haben. Und ich habe nichts planen können oder so. Und dann ist es auch oft so ausgeartet, dass sie schnell, schnell, schnell heute halt was tun und dass sie das Geld kriegen. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck gewesen. Darum habe ich dann gesagt bei der Caritas, also es ist nicht mehr gerechtfertigt, aus diesem Topf Geld zu bekommen, weil äh, eigentlich andere Personen da äh, Interesse gezeigt haben und da bei der Kreativwerkstatt mitarbeiten wollen, ob das jetzt Kinder sind oder Senioren oder was auch immer, aber nicht nur mehr noch äh, ukrainische Menschen. So Darum geht das Projekt mit Unterstützung von der Caritas also mit Ende September zu Ende. Aber ich werde es natürlich genauso wie gehabt weitermachen, nur natürlich ohne, ohne Mitte und ohne Bezahlung. Natürlich wäre es schön, wenn sich eine andere Organisation oder wer auch immer sagt, okay, nein, das gehört unterstützt. Das ist, das ist äh, wie gesagt, wie es bei uns so schnell heißt, aufeinander zugehen, mit den Menschen was tun, ob Kinder oder Senioren. Das Neueste ist jetzt so, dass wir die Senioren äh, dazu ermutigen, mit den ukrainischen Menschen, die zwar einen Deutschkurs besuchen, aber dieser Deutschkurs, das kann man so sehen wie beim Führerschein, auch die theoretische Geschichte. Und dann kommt noch das Praktische dazu. Sie trauen sich nach dem Kurs nicht mit uns zu sprechen, weil sie nicht diese umgangssprachliche Sprache sprechen. Und da werden jetzt ab September die Senioren eingesetzt. Sie können sich stundenweise können sie sich da aussuchen oder melden, einfach ein ganz normales Gespräch wie zum Einkaufen, zum Ortsgehen, einfach zu üben mit den Ukrainen, dass sie fit werden für unsere Kultur oder wie auch immer, oder für unser Leben da, dass sie sich mitsprechen trauen. Und mir ist das nämlich sehr oft gesagt worden von den Menschen von der Ukraine, wir können nicht mitsprechen. Wir lernen zwar, wir haben A2, aber ich traue mich nicht, mit dir nochmal zu sprechen. Das denke ich, ist, würde ich sagen, ist eine ganz wichtige Sache, die man nicht außer Acht lassen sollte, überhaupt allgemein. Der Deutschkurs ist sehr wichtig für Schreiben und so, aber das Umgangssprachliche äh, ist genauso wichtig. Und man hat ja auch bei der Forsche oft viel mehr Vorstunden als wie Theorie. Das würde schon mal so gesagt haben. Ja, und das wird unser nächstes ganz wichtiges Ziel sein, die Menschen fit zu machen für das Alltagsleben in der Sprache. Ob einkaufen, Kaffeehausbesuch, Ortsbesuch, einfach treffen, aufeinandertreffen.
0: Ich darf noch mal ganz kurz zurück zu deiner Zusammenarbeit mit der Caritas. Jetzt, wo du beide Varianten kennst, was ist der größte Unterschied zwischen der Arbeit auf eigene Faust und mit einer so großen Organisation. Was gibt es da für Vorteile, was gibt es da für Nachteile und was ist wichtig zu beachten?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sehr viele Vorteile sehen, weil man nicht alleine dasteht. Man kann eben sich dorthin wenden und sagen, mir geht es gerade so, mir geht es gerade so, bitte. Habt ihr eine Idee, wie kann ich das besser machen? Und das ist ein ganz ein großer Vorteil. Und, und da wird mir schon sehr weh ums Herz, wenn ich dann wieder alleine weitermachen muss. Ja, was der Nachteil ist, ist natürlich, man muss Bürokratie auf sich nehmen, wenn man das über eine Organisation oder mit dabei ist, weil natürlich muss man, muss man dokumentieren, was macht man, mit wie vielen Menschen und so weiter. Es muss einfach aufliegen. Ja, da wird man schon, da wird man schon sehr leid drum wenn ich dann die Caritas nicht mit, mehr da, mit dabei habe. Eben auch das team das sind große Unterstützer.
0: Du hättest also definitiv Interesse, wenn sich vielleicht eine andere Organisation findet? eine
1: Andere Finanzierungsschiene, vielleicht nicht dieser Ukraine-Topf, sondern es gibt ja vielleicht auch bei der Caritas oder weiß ich nicht wo andere Töpfe, die sagen, ja, das ist ein, eine gute Sache, Menschen zusammenbringen in der heutigen Zeit Natürlich auch Flüchtlinge, jeder Ort, auch die syrischen und die ukrainischen und einfach auch unsere Menschen vor Ort, dass ein Miteinander da entsteht oder bleibt. Und das finde ich ganz wichtig und es wäre schade, wenn man, oder ich hoffe, dass da irgendwie wo eine Möglichkeit gibt, der das unterstützen könnte.
0: Dann nehmen wir das jetzt gleich als Aufruf. Also wenn jemand was weiß oder eine Idee hat, bitte gern bei uns oder bei der Steffi melden. Es wäre natürlich super, wenn das Projekt auch mit Unterstützung weitergehen könnte, weil es einfach ganz wichtig ist, was da passiert.
1: Ja, ich würde es nimmer missen ich möchte, dass das wirklich weitergeht, weil das in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, speziell nach Corona, wieder die Leute zusammenzubringen, miteinander sprechen, miteinander was werken und einfach Freude haben und es, ja, es ist eine ganz eine tolle Geschichte.
0: Dies war der erste Teil meines Gesprächs mit Steffi Wagner. Mehr erfahrt ihr dann beim nächsten Termin. Da unterhalte ich mich mit Steffi unter anderem noch über weitere große Pläne für die Zukunft, viele Dinge, die sie gelernt hat. und was sie glaubt, was eigentlich notwendig ist, um geflüchteten Menschen ein gutes Ankommen in Österreich zu ermöglichen. Abschließend darf ich euch auch noch einen Veranstaltungstipp mitgeben. Wir freuen uns sehr, am 22. September zum ersten Mal die Integrale veranstalten zu dürfen, die erste Integrale Oberösterreichs. Es geht um Vernetzung, um Information und um Inspiration. Im Rahmen dieser Integrale können sich freiwilligen Organisationen Vereine, Initiativen und Freiwillige selbst aus ganz Oberösterreich, die im Bereich Asyl, Integration und Flucht tätig sind, informieren, sichtbar werden, vernetzen und sich mit neuen Skills ausstatten. Am 22. September ab 13 Uhr im Ursulinenhof. Wir würden uns sehr freuen, euch da zu sehen. Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr natürlich wie immer auf www.zusammen-helfen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.